0: Boa noite!
1: Boa noite, Eurípedes! Tudo bem? Obrigada aí e... pelo convite para mais uma live.
0: Eu conheço você. Primeira live diretamente de Mineiros, Goiás. Nova jornada aí de professor de faculdade. Legal. E nós estamos Eu e minha esposa. E a procura de um lar né, de casa, que não está fácil achar casa não. Cidade pequena não é tão fácil de achar casa não.
1: Ai, que legal, então você mudou para ir.
0: Então, eu vou ficar indo e voltando, né? Quem vai ficar quietinho aqui é a minha esposa com os filhos, porque eu tenho minha clientela lá em Brasília, tudo, mas nessa pandemia também, uma cidade mais tranquila para eles ficarem, né? Então, eu não abri mão de nenhum dos outros projetos, mas. Vamos testar aí essa vida nova de professor. De segunda a quinta, aí sexta, a domingo, eu estou em Brasília.
1: Ó, uhum. oh, fixa aí meu comentário, para ficar o título da live. Eu coloquei TPM Menopausa. Acabei de publicar aí. Tá.
0: Pronto. gente e... Milena, vamos lá, eu já conheço bem você, assim, online, né? Mas já trocamos bastante ideia. Fala um pouquinho agora para o pessoal te conhecer, para os meus seguidores, um pouquinho da sua história e formação.
1: Uhum. Então, gente, boa noite. Boa noite aos seguidores do Eurípedes, né? Esse mineiro que eu conheci há pouco tempo. Já vínhamos trocando figurinhas para fazermos lives juntos. Fizemos, acho que tem uns 15 dias, né? Uma live sobre sexo anal. Bom, falando de mim, tá? É... Eu sou Milena Brandão. Eu sou, antes de ser médica, né, que vocês já sabem que eu sou uma médica, eu sou uma mulher, eu sou mãe, sou esposa Eu tenho é, uma jornada realmente grande, porque ser mulher nos dias de hoje e se dedicar a casa, família, filhos e trabalho É realmente um grande desafio, então estamos juntas aí, hashtag, eu e todas vocês nesse processo Sou médica, sou ginecologista e sexóloga, é, sou terapeuta sexual Estou amando essa área da sexualidade, é uma área que realmente eu sempre quis atuar, exercer. Eu sou formada já há bastante tempo, tenho que parar para contar, mas eu já tenho 18 anos. As pessoas dizem que eu não pareço né? ter tanto tempo de formada, mas a verdade é que eu tenho. Eu tenho 42 anos de idade, me formei é, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador onde eu também fiz minha especialização em ginecologia, obstetrícia e reprodução humana. Apoi como obstetra por 15 anos, quando então decidi deixar a obstetrícia para poder seguir cuidando apenas da ginecologia e me aprofundando na arte da sexualidade humana. E atualmente eu digo que eu sou uma fascinada pela medicina integrativa, eu me intitulo uma ginecologista integrativa, é, fora da ginecologia integrativa Fora da medicina integrativa Não há salvação Eu acho que esse é o caminho que todos os médicos irão Mesmo aqueles que hoje em dia ainda não se curvaram Ainda não aceitaram né? Eu acho que no final das contas A academia vai abraçar essas, esses conhecimentos Isso vai passar a ser ensinado nas universidades É só uma questão de tempo Eu sou professora universitária há 12 anos Aqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco então, sou docente, é, sou realmente, é, tenho experiência na docência. Enfim, essa sou eu. Moro em Petrolina, né? trabalho em Juazeiro, trabalho na Bahia, onde eu exerço predominantemente o meu trabalho. Recentemente, comecei a atuar também em Salvador, fui convidada pelo doutor Jorge Valente para trabalhar na clínica dele lá em Salvador. E eu estou bastante feliz, empenhada com esses novos desafios. E essa sou eu. E hoje nós vamos falar sobre TPM menopausa, que é um assunto que envolve mulher, né endocrinologia, envolve também medicina integrativa, envolve também sexualidade. Né? E Eurípides, obrigada. Obrigada mais uma
0: vez pelo convite. Eu que sou grato. E descobri mais algumas coisas agora, né que você já é professora há tanto tempo. Estou aqui para plantar a sementinha da medicina integrativa nos, nos alunos dessa faculdade. Você já está fazendo isso, né? muito é. <risos> é. Então, Milena, eu deixo meus convidados bem à vontade nos temas, que eu sei que são temas que você domina bem. tá Então vamos falar a visão da Milena e a visão da medicina integrativa, que eu sei que você tem também sobre essas duas patologias, TPM, a menopausa, o espaço uhum. é seu.
1: Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos começar pela TPM, afinal de contas, na escala cronológica da vida. A mulher, primeiro, vai desenvolver os sintomas da tensão para menstrual, porque ela, naturalmente, vai ter primeiro ciclos menstruais para depois ela ingressar na fase do primatério quando, então, ela poderá é, atingir a sua menopausa. Então, a OTPM é uma sigla que se refere à tensão pré-menstrual que diz respeito a uma síndrome que acomete a mulher na segunda fase do ciclo menstrual. Não lembro, o que é segunda fase do ciclo menstrual? Ninguém entende. Então, vamos lá. Quando você menstrua uma mulher em idade reprodutiva, é, o seu organismo, ele trabalha em função de querer fazer você se preparar para engravidar. A natureza, ela trabalha em função de Fazer a gente engravidar, porque ela quer que a gente procrie, 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 né? A natureza ela não nos cria para a gente. Ah, não, só vou procriar quando eu quiser, eu ligo um botãozinho, faço o filho, depois eu desligo. Seria muito simples se fosse assim. Mas não. É... Quando você tem o seu primeiro dia da menstruação, naquele dia os seus ovários já estão trabalhando para o ciclo seguinte eles estão trabalhando, fazendo recrutamento folicular, ou seja, eles estão chamando, anunciando, alô, alô, vamos lá, vamos juntar aqui um monte de óvulos, de folículos, juntar para a gente fazer e ver quem é, quem é que vai ser ovulado esse mês. Aí entra uma carrada de folículo, por volta de mil folículos chegam, e quando esses mil folículos chegam, inicia uma corrida em busca da ovulação. Quem é que vai ovular, quem é que vai ovular, quem é que vai ovular? E quem é que vai ovular? Aquele que vai se destacar por produzir mais hormônio estrogênico. Essa, essa produção estrogênica ela vai crescendo, crescendo, crescendo até a metade do ciclo, quando então ocorre o pico da produção estrogênica, que estimula o pico da produção do LH. O que estimula a produção do, no caso, o recrutamento folicular, ou seja, quem é que anuncia assim, oh, vamos lá, todo mundo, todo mundo recrutar, é o FSH que são hormônios produzidos aqui pela nossa hipófise, tá? Então, logo no início do ciclo, FSH e estradiol começa a dominar. Quando chega no meio do ciclo, o FSH já está bem elevado e o LH atinge um pico bem elevado, determinando, alô, alô, vamos lá, quem é que está com mais estradiol aí produzido? E aquele folículozinho que diz, ei, ei, meus níveis são os maiores, esse daí é o que vai se destacar. Ele infla, ele cresce, ele fica gigante. E ele vai ser, então, liberado e ele que será ovulado, tá? Então eu fiz aqui de uma forma bem lúdica <risos> pra vocês entenderem que no momento da sua menstruação, logo no primeiro dia, já começa a corrida porque irá ser ovulado. Quando chega no meio do ciclo, que ocorre a ovulação, aquele localzinho onde o folículo se desprendeu, aquele localzinho no ovário, forma um corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele é responsável pela produção da progesterona. A progesterona, portanto, é o hormônio da Segunda fase. A primeira fase é a fase do recrutamento. É a chamada. Quem é que vai ser ovulado? A segunda fase é a fase que se destaca por ser a fase pós-ovulatória. Após a pós ovulação. E que tem como hormônio predominante a progesterona. Nessa fase, ocorre a queda dos níveis de estradiol. tá E essa progesterona ela passa a ser produzida agora pelo corpo lúteo que é essa estruturazinha, como se fosse uma cicatriz, que fica lá no ovário, no lugar onde o folículo foi liberado, que ocorreu a ovulação. Então, gente, todo esse resumo aqui é para mostrar que, que nós temos primeira fase e segunda fase do ciclo. E nesta segunda fase do ciclo é onde ocorrem os transtornos relacionados a seus sintomas desagradáveis da tensão pré-menstrual. Acredita-se muitas pesquisas que essas mudanças hormonais com queda do do hormônio estrogênico e aumento da progesterona, levam a um desequilíbrio na, na regulação de um sistema chamado serotoninérgico, que diz respeito a um neurotransmissor cerebral. E esse sistema desregulado, estimulado por esses hormônios, termina ocorrendo os sintomas, causando os sintomas relacionados à tensão pré-menstrual, como as mulheres costumam chamar. Então, o que é então essa tensão pré-menstrual, né, Eurípides? Milena, é. ah,
0: diga. Sim, isso aí já me deu algumas ideias, né? Então, quem tá com a flora intestinal desbiótica, desregulada, que a gente sabe que a serotonina está sendo fabricada ali em sua grande parte, vai ter uma TPM pior. Uma mulher com desbiose tem mais TPM? Exatamente. Então, é aí onde entram os nossos
1: conhecimentos novos da medicina integrativa. Se essas mulheres que tem uma diminuição da serotonina relacionada a, ao desenvolvimento da TPM. E nós também estudamos na medicina integrativa que a mulher com desbiose, ela tem a sua produção intestinal de, de serotonina diminuída. Logo, essa mulher é uma mulher que tem mais predisposição a ter piores quadros de tensão pré-menstrual, relacionadas, então, a uma queda ainda mais acentuada dessa serotonina. Isso é um adendo. Que 80%, gente, 80% da serotonina que nós é, temos, que é produzida no nosso organismo, vem de onde? Em Eurípides. Vem do é. intestino.
0: Né? Microbiota, para ser mais exato.
1: Exatamente. E aí é onde entram os conhecimentos da medicina integrativa. O que é a microbiota? O que é a desbiose? Eurípides está lá, cheio de posts sobre isso. Eu fico só namorando, achando lindo. É, que ele está bem empolgado falando sobre isso. E ele é super, é, como eu posso dizer, tem uma autoridade para falar sobre isso. Porque além de ele ser médico, né, como eu, ele também trabalha com o intestino. Então, repare que é, além dos conhecimentos, digamos assim, tradicionais, ele ainda agrega os, os conhecimentos da medicina integrativa. E isso, com certeza, é muito maravilhoso. Né, no resultado que ele vai poder aplicar nos pacientes dele, né? Eurípides. É. E aí...
0: Fala aí um pouquinho tô... sobre
1: essa
0: desviose. Eu ainda estou engatinhando em tudo isso. Eu sou um eterno aprendiz e nunca vou falar que sei tudo sobre o tema, né? Mas, com certeza, uma paciente que tem todos esses problemas hormonais, não precisa ser apenas a TPM. Se fizer o básico da modulação intestinal, ela já vai ver muitos resultados positivos, até em pele, em humor... Em tudo, em tudo. Até no desejo sexual, é, que você trata bem claro. né, no seu Instagram a respeito. Então, eu, eu, me fizeram essa pergunta, então acho que cabe encaixar aqui o que, que é modulação intestinal. As pessoas falam, ah, você faz modulação intestinal por telemedicina, mas o que, que é a modulação intestinal? São. Art... Não, não é arte, é, são ferramentas que usamos juntamente, porque uma medicina não é inimiga da outra, juntamente com é, medicações, se necessário, porque a medicação ela vai ser uma muleta até um determinado momento, mas se não houver, a, principalmente, a mudança de hábitos que envolvam melhora do sono, melhora da alimentação, manejo do estresse, atividade física, eu vou estar pregando no deserto. Os nutracêuticos, que a gente associa, fitoterápicos também, eles estão ali para a transição. Porque ninguém quer suplementar vocês a vida inteira, ninguém não, a gente não quer isso. A gente quer fazer com que o alimento seja o seu remédio, de um ponto para frente. Por isso que eu amo muito, e, e boto muitos posts, muitos posts que eu tenho feito, vem daquele livro, A Dieta do Microbioma. E porque é isso que ele quer dizer lá, de você fazer o, do alimento o seu remédio. E nós, na modulação intestinal, apenas guiamos vocês. Tá? Somos apenas tutores. Chegamos até a beira da ponte, mas quem atravessa a ponte é você. Então, é mais ou menos isso.
1: Exatamente. É, só para deixar bem claro para as pessoas, né, o que é essa modulação, o que é essa desbiose? Né? A desbiose, na verdade, é uma é quando ocorre uma irregularidade, uma desregulação entre as bactérias que moram no nosso intestino com bactérias que não eram para estar ali. Né? É, eu quero que vocês entendam que nós temos no nosso corpo 10, 10, mil, 10, 10 trilhões de células e temos 100 trilhões de bactérias intestinais que são as bactérias do bem, que são os lactobacilos, que são as bactérias que fazem parte da microbiota né, intestinal. E essas bactérias, bactérias elas ajudam, elas, elas fabricam enzimas que digerem alimentos, elas é, ajudam na absorção de, de vitaminas, vitaminas C, vitaminas do complexo B, elas é, ajudam na degradação de alguns alimentos. Quando a gente ingere um alimento, aquele alimento ali, por exemplo, uma proteína, uma carne. Vamos imaginar, vamos pegar carne, não, carne é mais pesada, vamos pegar um peixe. Você consome um peixe. Né? Aquele peixe, ele é proteína. E é você ingerir ele, ele chega no seu trato digestivo, ele precisa ser degradado a aminoácidos. Então, os aminoácidos são como se fossem os tijolos de uma parede. São os aminoácidos que são utilizados para construir músculos. São os aminoácidos que são utilizados para construir outras substâncias, hormônios, né? No nosso corpo. Tudo que compõe a nossa estrutura, a grande maioria é composto por proteínas. Então, a gente precisa deles. Além disso, essas bactérias, elas também atuam na produção de ácidos graxos positivos. Butirato, por exemplo, né? Que também tem seus efeitos positivos. Tudo isso, gente, leva a uma situação de saúde na qual nós temos, por exemplo, uma boa produção de serotonina, né? a serotonina ela tem uma ação benéfica no humor, na regulação do, do nosso bem-estar, na nossa sensação de saciedade, e outros hormônios também são envolvidos na sensação de saciedade. Então, falando da serotonina mais específico, porque ela tem uma relação com a TPM, né? e 80% da serotonina do nosso corpo vem do trato intestinal, a gente entende que quando a gente reflete e percebe que é, grande, parte, grande parte das pessoas hoje tem desbiose. Por quê? Porque o que causa desbiose é o que todo mundo come. O que causa desbiose? É tudo que você coloca pela boca, que é nocivo. Né? Então, a gente pode aqui, abrir trazer para as pessoas essas orientações sobre o que elas estão consumindo, que elas não se deram conta ainda que são nocivos. Porque à medida que a gente leva essa informação, as pessoas têm a possibilidade de escolher. Escolher, continuar consumindo determinados alimentos, eu tenho uma amiga que nutre, que ela diz que não são alimentos, são produtos alimentícios, que alimento mesmo é o que traz nutrição. Então, hoje em dia, nós temos grande quantidade de alimentos industrializados sendo vendidos. Hoje em dia, você quer um molho de tomate, você compra um molho de tomate. Eu sou de um tempo que eu aprendi a fazer molho de tomate com 11 anos de idade. Então, eu ia, cortava tomate, cortava cebola, cortava tempero e fazia meu molho. Hoje você quer fazer, um sei lá, Usar o um molho, você compra, pronto. Então, peraí que eu vou ali comprar. E você vai e volta com o seu sachê de molho de tomate. Então, o molho de tomate é só um exemplo. Ele está ali dentro, ele está condicionado, mas ele está sob a base de muitos conservantes, corantes, substâncias, que quando entram em contato com o nosso organismo, eles destrói as nossas bactérias do bem. Né? É... E tantos outros alimentos, produtos alimentícios que a gente consome, excesso de farinhas, excesso de carboidratos. Na verdade, a comida em excesso. Mesmo que seja uma comida de boa qualidade, a comida é excesso agrotóxicos, né, que estão aí na, no, no, nos, nos vegetais em excesso. Em excesso não, em pequenas doses eles já causam problemas. Então isso vai levando a uma destruição das nossas bactérias do bem. E comece a pensar que essa, elas vão sendo destruídas e elas vão sendo substituídas, substituídas por outras que são nocivas. Então quando você ingera uma proteína e suas bactérias do bem estão destruídas, o que é que acontece? ela não consegue ser adequadamente é, degradada, digerida, assimilada, absorvida. Os aminoácidos não conseguem nem sequer se chegar a aminoácidos. Ficam produtos maiores e eles começam a sofrer putrefação dentro do seu intestino. Eles passam pelo estômago e eles não conseguem atingir a primeira fase da digestão. E aí, quando passam para o intestino, saem do estômago e descem para o intestino, inicia-se o processo de putrefação. E aí o que, é que você começa a sentir? abdômen distendido, gases, cólicas, né? Obstipação, né? Eurípides, o que mais, Eurípides? Você quer aí acrescentar alguma
0: coisa? Você detalhou direitinho, sem contar também que as pessoas não estão mastigando corretamente, alivando o alimento corretamente, tendo o horário para se alimentar, para estar ali o mindful eating, né, que a gente fala. Modulação intestinal é tudo isso que a Milena colocou que nós vamos mostrar para vocês, que vocês precisam melhorar isso. Porque sem saúde intestinal, não tem como ter saúde geral, né,
1: minha? Não tem como. Com certeza. E você falou uma coisa aí fantástica que é a mente, gente, tem que estar sincronizada com tudo isso. Então você vai sentar para comer, não adianta você sentar para comer, ligada ali no celular e respondendo um WhatsApp, ligada no seu trabalho, fazendo outra coisa, está comendo ali sem nem pensar, você não está mastigando adequadamente. E a digestão dos alimentos, ela começa pela boca, pela mastigação. Então quando você já não, não mastiga bem, você já deglute um, um bolo alimentar, que já não teve essa primeira fase mesmo aqui, que foi da boca, bem processada. Então, já chega no estômago sem estar adequadamente triturado. Isso dificulta a ação enzimática, a ação do ácido clorídrico e das enzimas gástricas. Né? E aí, quando isso acaba favorecendo eles ingressarem para o trato intestinal mesmo, sem estarem adequadamente é, trabalhados ali né, no estômago. Então, repara que a, o intestino, quando a gente fala o intestino, é, é, a gente se refere a toda essa parte digestiva. Ela precisa estar bem conectada com tudo do nosso corpo, né? com a nossa saúde, com a nossa mente. Né? Se você tá com, tem desbiose, você tem mais chance de ter cefaleia, enxaquecas, é, insônia. Né? Tudo isso vem. E até depressão, ansiedade. Né? As pessoas, às vezes, estão é, passando por um transtorno de ansiedade. Tudo bem que a vida a vida é corrida, existem fatores estressantes a todo momento à nossa volta, né? É, compromissos que fazem a gente exercer a multitarefa. No entanto, a gente sabe também que ah, existe esse componente hormonal é, de neurotransmissores é, ativados pelos, é, pelo trato digestivo e que estão relacionados a isso, né? Então a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente precisa, agora o que? Escolher. Escolher o que comer. Então, aí é onde entra uma orientação nutricional adequada. Eu aqui, com meus pacientes, eu costumo fazer uma orientação nutricional. Eu faço é, uma seleção de alimentos. É claro que eu digo assim, olha, eu não sou um nutricionista. Eu não sou um profissional que trabalhei, estudei anos e anos para passar plano alimentar. Mas eu consigo passar planos alimentares bons. Eu acho que o nutricionista, ele entra aí como um, um profissional a mais que merece ser agregado sempre que esse paciente tenha condição de agregar e uma, uma equipe multidisciplinar eu acho que ajuda muito mais, né? Quando a pessoa decide ir sozinha pelo caminho de tentar se curar ela vai conseguir desde que ela seja persistente que ela se forme, que ela estude mas se ela agrega outros profissionais ela aumenta a chance dela ter um resultado melhor então nesse contexto o nutricionista é fantástico né? porque ele vai, e principalmente, gente, que seja um nutricionista, que tenha conhecimento disso, né? Porque a gente sabe, né, Eurípides, que tem profissionais que, infelizmente, não ainda atingiram esse, esse patamar, né, de é, saber sobre a desbiose, de saber o que de fato é, pode ser usado. E ainda tem profissionais que prescrevem alimentos industrializados, né, simplesmente porque são menos calóricos, tá? Então não é bem por aí. Refrigerantes, nem pensar, tá, gente? É, quando, até os é, os adoçantes, né? Eu Uma vez eu fiz um estudo sobre adoçantes, né? E vi que realmente o stevia é o adoçante mais é, natural, de fato. Se você quer usar um adoçante mesmo, precisa usar o estévia. Mas o ideal é o quê? É não usar nenhum adoçante, né? Porque ele também acaba levando e favorecendo a desbiose, os adoçantes, de modo geral. Então, repare que é um universo gigante. A gente pode ficar aqui o tempo inteiro falando sobre isso. Ó, oh, a Graziella tá fazendo, falando que sei que os anticoncepcionais fazem mal, mas tem algum que seja menos agressivo ao organismo, então, Graziela, pegando esse gancho da pergunta dela, né, eu fiz uma live na semana retrasada, <coughs> foi na mesma semana que nós fizemos, sobre é, o outro lado dos anticoncepcionais, tá lá na minha página, essa live tá salva, é uma live incrível, assim, sabe, traz conhecimentos, assim, para você realmente ficar, sem assim, de queixo caído mostrando estudos né, que, é, que mostram que os anticoncepcionais eles causam a desviose. Eles comprometem a absorção de, de algumas vitaminas, então termina sendo nocivo. Uma pessoa que usa pílulas contraceptivas, ela tem maiores riscos de ter eventos tromboembólicos e entre as pílulas, existem pílulas que são ainda mais nocivas. Tá? Então, ao contrário do que se achava que pílulas muito modernas eram pílulas, digamos assim, melhores, então os estudos mostram que não é bem assim. Tem algumas pílulas que realmente têm efeitos mais deletérios, com riscos aumentados, inclusive, de eventos tromboembólicos. Tá certo? Bom, mas é, o, não, a temática não é pílula, né, gente? Mas para que vocês entendam que a pílula anticoncepcional, simplesmente por ser via oral, por ser um hormônio artificial e em altas doses, ele é bem deletério, tá certo? Então, reposição hormonal, o ideal é que não seja via oral. Seja ela para ser uma contracepção, ou seja, ela para ser uma reposição hormonal no período menopausal.
0: E, e é legal você falar isso também, porque a, a mulher com disbiose vai e toma uma bomba hormonal, que é o anticoncepcional oral. E parte desse anticoncepcional, desse hormônio em excesso, é metabolizado pelas bactérias. E seria eliminado, é digerido, uhum. na verdade, eliminado. Só que tem um grupo de bactérias, quando você está com desbiose, que reconjuga aquele hormônio e volta para a sua circulação, aumentando ainda mais a quantidade de, do nível hormonal que você está. Esse é o estroboloma, que a gente costuma falar, né? que é uma desbiose produzindo hormônio hormônio feminino. Então, olha a bagunça que pode acontecer, não só por causa do anticoncepcional, mas junto com tudo isso que a Milena já falou, uma vida desregulada, alimentação errada. Então, pronto, a gente e limpou... E falando
1: sobre, sobre esse Oi? estroboloma, falando sobre o estroboloma, uma coisa que eu encontrei é que ele tem uma relação muito forte com esses estrogênios que são artificiais, tá? Porque o estrogênio natural mesmo, gente, o 17 estradiol ele Enemestrogênico, é um geralmente, ele não é administrado via oral. Até hoje, só existe uma única pílula, na verdade, duas, que contém o 17 estradiol, tá certo? Associado à sua formulação. Todas as outras, ou são de progestínico isolado, ou são de é, associações com o etinilestradiol. Você que usa pílula anticoncepcional, pode olhar aí, pega a sua caixinha e lê. Geralmente, tem etinilestradiol associado a outra substância embaixo. É, uma ou outra mulher que usa... Outro que geralmente é o levonogestrel, ou melhor, o desogestrel associado. Então, o que a gente percebe é que o etnistradiol é o estrogênio sintético mais utilizado. E ele está realmente relacionado a tudo isso. A toda essa disfunção intestinal, essa agressão da microbiota. E é, o desenvolvimento de vários efeitos colaterais que eles apresentam, né? Que as, eu não preciso nem listar aqui, porque as próprias mulheres já sabem, né? O que elas sentem, né? Sensação de retenção hídrica, enxaqueca, né? mal-estar. Elas sentem assim. Teve uma hoje na clínica que disse, doutora, eu comecei a usar determinada pílula. No início, ela me sentia bem. Mas depois de uns meses, eu comecei a não me sentir mais bem. Comecei a ter TPM terrível, terrível. Então, poxa, por que, que ele causa TPM? Se ele, na verdade, ele bloqueia aquela ovulação. Lembra que eu falei no início do ciclo ovulatório? que é, é o que acontece na ovulação, que faz com que ocorra a oscilação hormonal após a ovulação, que leva aos sintomas de TPM, uma mulher que não usa nada, por que, que ele causa isso? Se ele é, bloqueia a ovulação. Então, a gente percebe que, na verdade, não é, ele bloqueia realmente a ovulação, mas ele leva a tantos outros problemas no entorno dele, que acaba ocasionando esses sintomas que são bem desagradáveis. Tem uma pessoa perguntando aqui, atualmente o DIU é o melhor método para substituir a pílula? Então, gente, é... não existe o melhor método, existe o melhor método para cada paciente, tá? Então, esse, essa escolha ela é individualizada, não tem como dizer que existe o melhor de todos. Então, os métodos não hormonais, como o DIU de cobre e o DIU de prata, eles são bem escolhidos a depender do perfil da mulher. Então, a gente tem que levar em conta o perfil dela, como ela é, se ela é uma mulher que ela já está já, já acostumada a ter muitas cólicas, ela já sofre com isso, ela sofre com o TPM. Você colocar um DIU não hormonal nela, não vai resolver esses problemas. Pode até acentuar a cólica, pode acentuar o fluxo menstrual, pode é, persistir o quadro de tensão pré-menstrual. Então, acaba que... É, não vai ser benéfico E quando a gente escolhe um método contraceptivo A gente escolhe buscando para aquela mulher Dona Mariazinha, que está aqui na minha frente Quem é Dona Mariazinha? Então eu preciso de um método que seja contraceptivo E que tenha efeitos positivos na vida dela tá Ou que pelo menos não atrapalhe a vida dela tá? Então o uso do hormonal hoje É um método que a gente opta Para aquelas mulheres muito redondinhas, sabe? que tem um, não tem fluxo intenso, que não sofre com fluxo intenso, que não sofre com cólica, que não sofre com TPM. Se ela é uma mulher que ela sofre com isso, então a gente precisa trazer para ela um método de absorção periférica que é, bloqueie essa ovulação, ou pelo menos bloqueie o sangramento. É aí onde entra, por exemplo, os métodos hormonais. Aí entraria o DIU hormonal e entraria o implante hormonal.
0: Perfeito. Então, pronto. TPM aquela questão, assim, de, até juridicamente é um atenuante para um crime. Se você cometeu um o crime, o período da TPM, você sabe isso, né? Uhum. Então, é de tão grave que pode ser esse essa oscilação do humor, vamos dizer assim, durante o período da pré-menstruação. E, e o que mais a gente consegue ajudar com a medicina integrativa, Milena? Tem alguma outra, um fito, alguma coisa que, vamos dizer, já, tem. já deixou a paciente redondinha e agora ela ainda tem um pouco de sintomas, como é que você faz aí com a nossa querida medicina integrativa?
1: Então, eu vou falar aqui do que a gente usa na medicina integrativa, mas eu acho que é importante também eu falar do que se usa muito hoje, que são os antidepressivos, Tá? Então, só vou pegar esse depressivo e deixar aqui na caixinha, já já a gente volta. Então, é, existem as terapias, é, claro, precisamos fazer suplementos, né? Então, suplementar é, vitamina C, complexo B, é, metilfolato, fazer todas suplementação suplementações antioxidantes que ajudem no, no processo de reparo celular, é, diminuindo a ação do sistema redox. Então, a gente precisa estar atuando em todos esses sistemas, fazendo com que as nossas células, as nossas células, elas se recuperem dos danos teciduais que são causados pelo excesso de substâncias nocivas que a gente acaba ingerindo. Então, prepare que não basta apenas então, usar as vitaminas e os complementos para a gente repor e regenerar. É preciso também fazer, parar de entrar o que danifica. Então, como é que a gente faz parar de entrar? Melhorando a nossa alimentação. Então, tá? Então, importante a orientação nutricional, tá certo, gente? Importante fazer aquilo que é, Eurípides comentou, o manejo do estresse, o controle do sono, tá? Exercício físico, procurar hidratar-se bem. Tudo isso é necessário, você precisa purificar o que você ingere e tá ali trabalhando para, é, digamos assim, restabelecer a normalidade do seu trato intestinal e das suas células do corpo como um todo. Um suplemento alimentar que eu costumo usar muito nas minhas pacientes é a glutamina. A glutamina, ela é um aminoácido que ela tem uma ação... É, ela, é, é, ela é um regenerador intestinal. Ela atua regenerando, de fato, o enterócito. É como, se ela, é como se ela fosse um alimento para o enterócito. O que é enterócito, Milena? Então, o enterócito é a célula lá, aquela célula da parede intestinal, tá? É, o enterócito, ele fica grudadinho um no outro ali, e ele é responsável por absorver os alimentos que estão dentro do intestino, que foram quebrados pelas enzimas do processo digestório, tá? Então, os enterócitos, gente, eu, eu gosto de desenhar mesmo, sabe, Eurípides? Quando eu tô atendendo minhas pacientes, o enterócito, ele tem uma cabecinha cheia de cabelinho, tá? O cabelinho são as vilosidades. Então, a velocidade ela faz com que a superfície do heterócito fique muito aumentada, facilitando a absorção de, de mais substâncias, de mais alimentos, nutrientes. Só que, quando ocorre a desbiose, é como se esse heterócito tivesse passado na máquina zero. Ele fica sem cabelinhos, né? Essas vilosidades, elas se perdem. E no que se perdem ele diminui bastante a capacidade de absorção dele. Além disso cada célula de enterócito se gruda uma na outra. Elas ficam de mãozinhas dadas. Só que quando ocorre a desbiose, elas soltam as mãozinhas. Então é como se existisse entre elas um espaço. E nesse espaço ocorre também a troca de algumas substâncias. O que é bom acaba saindo, o que é bom acaba não entrando, e acaba entrando o que não é bom. Tá? Então a gente precisa fazer a nutrição dessas célulasinhas, e eu uso muito a glutamina nesse processo tá? de, de nutrição dos enterócitos. Então, para vocês já colocarem em, em prática aí, glutamina não tem efeitos colaterais, vocês podem adquirir em lojas de suplementos, né? Usa um scoopzinho pela manhã, um scoopzinho à noite antes de deitar, isso nessa fase inicial. Mas, gente, não adianta nada você usar glutamina se você vai continuar tomando cerveja, né? se você vai continuar comendo petisco, comendo óleo, frituras, refrigerantes, né? alimentos, é, excesso de carboidratos, de farinha, enfim... Tudo isso a gente precisa rever, tá? Então a gente passa aqui uma noção de saúde Às vezes a pessoa escuta, ah, glutamina! Aí já vai amanhã todo mundo comprar glutamina E na verdade não adianta, tá? Não é um remédio, não é um remédio milagroso, tá? É mais um É mais uma ferramenta que a gente usa No acompanhamento em busca De mais saúde para as nossas pacientes Bom, continuando, né? Falei do uso das vitaminas e tal E a gente usa também O ácido gamalino tá? E o Vitex Agnus Tá? São substâncias que a gente usa Que atuam nessa modulação Trazendo é, um, uma sensação de bem-estar Então, né, para essas mulheres é, Nesse período da TPM tá? Que corresponde à segunda fase do ciclo A gente costuma usar isso na segunda fase mesmo Outro benefício também é a vitamina E né? Associar a vitamina E O triptofano Que é um derivado da serotonina É muito bom também suplementar Eu mesma tenho aqui meus triptofanozinhos Em... em, em... Vou pegar aqui Em... Estripe oral, faz estripe oral. Então, tem que ser um profissional que realmente trabalhe com a medicina integrativa para poder fazer essa prescrição. Aí você pega ele e coloca ele, ó, parece uma hostiazinha, um papelzinho. Coloca debaixo da língua e ele vai absorver e sendo, então, é, absorvido. Pode ser usado também na forma de injetável. Você trabalha com injetáveis?
0: Aí, Eurípides. Muito ainda, eu preciso aprofundar. Melhora porque você desvia da via gastrointestinal e já vai direto na corrente sanguínea, Exatamente. Agir, né? Sem falar... Ou... Digere, ou as bactérias digerem e acaba que esse triptofano não vai chegar onde precisa. Não chega, exatamente. Por isso a via sublingual é interessante também,
1: né? Porque ele é absorvido aqui diretamente abaixo da nossa língua. E essa coisa dos injetáveis é muito interessante porque o indivíduo que está ali buscando uma ajuda, ele está ali... Na pior, né? Cheio de todo cheio de desbiose, precisando tratar isso. Se a gente já começa a suplementar via oral de cara sem corrigir essa desbiose, ele não tem intestino para absorver as vitaminas, os suplementos. Então, o primeiro passo realmente é tratar a desbiose. E o que eu acho interessante, sabe, Aurita, Ele nesse processo é a educação das pessoas. As pessoas elas querem resultados, mas elas não querem muito saber de que ah, eu preciso fazer dieta, ah, eu vou fazer dieta. Parece que fazer dieta é uma coisa que vai fazer durante um tempo, né? Ah, eu vou fazer um tempo aqui de dieta, eu vou me recuperar e depois eu volto ao meu normal. Então, as pessoas precisam sair do, daquela, daquele pensamento de que o normal é a forma como se alimentam hoje. Essa é uma forma que você aprendeu. Você aprendeu assim porque a nossa sociedade, a nossa cultura, os nossos familiares aprenderam assim também. Aqui eu moro no Nordeste, eu moro em Minas, mas nós, Nosso Brasil, de modo geral, tem muito... É, no, o prato do brasileiro é mais é feijão, arroz, é farinha, né? É farofa, né? é carne, a saladinha ela fica ali no cantinho, enfeitando, <risos> né? É aquele legumezinho que dá só um colorizinho. E o prato ideal não é assim. O prato ideal ele é predominantemente de vegetal. Tá? Ele tem um componente proteico bom, né? a, o, o carboidrato não é para ser muito, ninguém precisa de uma grande quantidade de carboidrato, tanto que aquela pirâmide alimentar, nutricional que existia na década de 90, até. O, o início dos anos 2000 Ela vem sendo muito questionada né? Porque é, ela coloca como A base dela, ou seja, os alimentos Que estão ali realmente mais Que fornecem energia mesmo, são os carboidratos Eu, mesma, eu cresci com essa ideia Eu cresci com a ideia, lipídios que eu me sentia fraca A minha mente fazia acreditar que eu estava fraca Se eu não tomasse café de manhã Então eu, eu cresci numa família Que de manhã eu tinha que ter um misto Um copo de vitamina de banana com o <risos> Eu cresci assim Imagine, imagine. Leite, que é altamente <risos> inflamatório, né? Açúcar, com conescal, banana, ok, tudo bem, mas enfim. Pão, pão branco, né? Ou seja, glúten ali, gritando, com queijo, ou seja, mais é, derivado lácteo, porque não é um queijo curado, geralmente era um queijinho mussarela, queijinho prato. Presunto ou mortadela, ou seja, embutido péssimo para o intestino, né? Criança, criou de criança, e eu tenho certeza que minha mãe fazia com todo amor aqueles nichos, aqueles sanduíches. Ela estava achando que ela estava fazendo a melhor coisa, porque é a forma como nós aprendemos a viver cuscuz, cuscuz cheio de manteiga, né? e os cuscuz hoje têm a relação com o milho transgênico. Né? Enfim, estamos encurralados, as pessoas às vezes param para mim e dizem, mas doutor, o que, é que eu vou comer? O que é que eu vou comer? Aí eu digo, ah, você vai comer ovos, mas ovo todo dia, ou seja, você não come todo dia pão? Todo dia você não come pão? Pão abusa? Ah, não, mas é diferente. Não, não é diferente é a mente da gente que encara dessa forma. Então, reparem que a gente precisa girar a chavinha. Girar aqui e fazer o nosso pensamento achar, não, peraí, peraí. Aí. O que é mais adequado? O que é, o que é de fato nutritivo? O que é melhor para a minha saúde? É isso? Ah, então, eu, essa pessoinha aqui, eu vou me adaptar a viver nesse estilo. É, então assim a gente não tem como não tem muito como fugir do intestino, né? Então é, eu acho que no tratamento da TPM é, dentro da medicina integrativa é por aí, tá? É a suplementação, é a mudança do estilo de vida. Eu acho que eu não citei ainda, mas a psicoterapia em alguns casos, tá? Existe hoje uma tendência a se usar muito antidepressivo para mulheres na, na TPM e eu gostaria de fazer uma, um parêntese, porque existe a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, e eu quero falar em números agora, que 80% das mulheres pode ter TPM, mas TDPM atinge apenas 8% das mulheres. É um índice muito menor, é uma taxa de prevalência bem inferior. Repare, de 80% tem TPM e 8% tem TDPM, que é o transtorno disfórico. O transtorno disfórico, ele é parecido, mas ele é mais grave, porque ele envolve alterações do humor, ele envolve sentimentos de não pertencimento, sentimentos inferiores, é, ele envolve é, sentimentos de fuga, de não querer se expor em meios sociais, é, conflitos conjugais no trabalho, com familiares, com amigos, isolamento, então são muitos, é, como eu posso dizer, muitas é, circunstâncias são listadas. E o diagnóstico não é sempre que você está com a doutora Melene e está fechado, não. Envolve um acompanhamento ao longo de dois ciclos consecutivos com registros diários. Ou seja, todo dia a pessoa tem que fazer um diário registrando como ela está se sentindo, como ela pensa. E aí vai ficar registrado bem que na primeira fase do ciclo ela vive relativamente bem. Aí vem entra o período pós-ovulatório, quando os sintomas começam. Chega o período menstrual, Pode até entrar alguns dias da menstruação e depois desaparece. Então, ele é bem restrito a esse período e é como se fosse uma psicopatia mesmo. Um transtorno psiquiátrico mesmo, tá? é Envolvendo ansiedade, envolvendo é, depressão. Então, o que é que os psiquiatras fazem? Eles tratam, porque os ginecologistas não fazem nada. Então, é, os psiquiatras acabam passando o quê? Antidepressivos. E entre os antidepressivos hoje mais utilizados estão aqueles que inibem a recaptação da serotonina. Ou seja, eles aumentam a serotonina na fenda sináptica. E por que eu falo de novo da serotonina? Porque é necessário altos níveis de serotonina para que a pessoa vá se recuperando dos sintomas da atenção pré-menstrual e do transtorno disfórico pré-menstrual. E é nesse contexto que a gente volta a falar de onde? no intestino. Porque é no intestino onde ocorre 80% da produção da serotonina, gente. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai ficar usando antidepressivo, certo? Para tratar. Ou seja, o antidepressivo é como se fosse tapar o sol com a peneira. Você tá ali, realmente, você melhora mais seus sintomas, você se sente um pouco mais de disposição. Só que depois, com o passar do tempo, cai sua libido, né? Você começa a sentir que aquele remédio não tá legal. Claro, ele não vai lá na base do problema a resolver. Então, é por isso que a gente vira e mexe. A gente vai voltar para o estilo de vida saudável, gente. Essa conversa ela pode ser até maçante. parecer ser chata, repetitiva. A doutora menina que é ginecologista, fala. A doutora Eurípides, que é Aí tem doutor fulano de tal lá do outro lado, que é pneu. Gente, todo mundo vai voltar para esse ponto. Porque é a salvação, sabe? Ou a gente é. rever os nossos hábitos alimentares. Os nossos hábitos de estilo de vida. Ou então, a sociedade realmente... Vai, vai chegar um ponto que vai colapsar, vai cada vez morrer mais gente porque essas, essas alterações elas aumentam doenças cardiovasculares elas aumentam diabetes, resistência insulínica né, aumentam AVC, demência Alzheimer, ansiedade depressão, e aí fica todo mundo fazendo o quê Usando remédio sintomático né? Pois é, que eu falei, falei, olha eu tô falando muito viu?
0: Ah, deixa eu só pincelar então assim é porque a medicina está mais voltada para sintomas e não para a raiz dos problemas. Então, a gente da medicina integrativa veio para ir lá na raiz. Tem muito, muita maquiagem aí para parecer que você está bem. E esses remédios é, funcionam como essa maquiagem ou uma muleta, até que você consiga implementar as mudanças. Nós não somos contra a medicação. Nós somos contra a, aquela que usa indefinidamente. Quantas vezes, na época que eu era médico tradicional, o pacientinha não chegava, ah, troca essa receitinha aqui para mim, um depressivo, antidepressivo. Eu já uso há tantos anos, me faz tão bem, eu vou continuar tomando. Ou seja, estamos tá, vivendo, ela está vivendo uma vida artificial, que... Não está tendo sentimentos próprios, tudo. É, se for sem a medicação, ela não vive. Então, assim, Lena, quando o convidado é muito bom, não tem como. A gente escolheu dois temas, mas você aprofundou muito no primeiro, que ficou top, topíssimo. Eu vou ter que te convidar para vir de novo aqui falar com meus <risos> espectadores sobre a menopausa. Uhum. porque maravilhosas maravilhoso da, da TPM e nosso tempo está quase no fim e, e eu não, não quero perder a sua explicação da menopausa, nem que faça ela corrida, vamos ter um, um segundo encontro.
1: Certo, <risos> tudo bem, realmente. É, quando nós escolhemos o tema, eu já imaginei que a gente iria se estender muito em um dos dois, né? É, porque menopausa é um tema realmente extenso. E, gente, fazendo o link, né, antes da gente finalizar, eu quero dizer que esses sintomas da TPM, eles, eles se acentuam muito nas mulheres que vão chegando perto do período menopausal, tá? Eu vou deixar algumas introduções aqui a gente complementar quando a gente for é, fazer a nossa próxima live. Eu quero que vocês entendam que... A menopausa é o nome que a gente dá para a última menstruação que a mulher tem na vida dela, tá? Climatério é uma fase. Assim como, vamos fazer uma comparação, existe a adolescência, que é uma fase, e existe a menarca, que é a primeira menstruação que a menina tem dentro da adolescência. Então, o climatério é a fase, assim como a adolescência é uma fase. E a menopausa é um marco, assim como a menarca é um marco. Então, é a última menstruação... E amenarca a primeira menstruação Quando a mulher, ela vai chegando Quando ela ingressa no climatério Ela ingressa em uma fase de falência dos seus ovários Lembra daqueles ovários que gritavam Ei, ei, vamos todo mundo ovular sabe? A população de ovários começa a diminuir Ele chama, chama, e cadê, 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 cadê? Não tem mais ninguém Sabe o que ele começa a fazer? Gritar tá mais alto eee! O FSH começa a subir mais Então, gente, essa fase chama-se climatério E ela vai culminar com a menopausa a menopausa é quando ocorre uma ausência de pessoas chamadas folículos para entrar naquela corrida pela ovulação. E com isso vai culminar com a queda da produção hormonal, certo? E aí, com tudo isso, os sintomas da TPM, já que nós estamos falando de TPM, tendem a piorar, tá? As mulheres, elas realmente se referem uma piora. Eu digo assim, sabe, Eurípides, eu gosto de falar por comparações, fazendo analogias. Eu digo assim, uma mulher que ela ingressa no climatério, ela começa a se sentir como numa panela de pressão. A panela de pressão, você li, bota a água e você liga ela, ela vai esquentando. Ela vai esquentando, esquentando. Daqui a pouco ela começa a produzir muito vapor ali dentro. Daqui a pouco ela tá para explodir. Então assim é uma mulher no período do climatério. Ela começa a... É, ela vai aquecendo, 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 aquecendo. Chega um momento que ela estoura até então ela menstruar. Só que a menstruação dessa mulher, ela começa o quê? A demorar a descer, né? É o que costuma acontecer com as mulheres. Ela começa a ter atraso. Ou então ela começa a menstruar de AIDS, né? Então são mudanças que vão acontecendo realmente no ciclo, que é decorrente daquela perda de folículos, né? Que vai deixando de existir para entrar naquela corrida pela ovulação. Então só para pincelar e dizer que sim. A TPM, que nós falamos, acontece em mulheres jovens, mulheres de qualquer idade, tá? Elas tendem a se acentuar no período menopausal. Lembrar que a TPM é diferente de TDPM, tá? A transtorno disfórico para menstruar, menstruar um transtorno psiquiátrico grave que acomete as mulheres na segunda fase do ciclo, tá certo? Então, era isso que eu queria dizer para a gente deixar essa pontinha aí para a gente desenvolver, então, numa live seguinte, Eurípedes.
0: É que maravil... quer dar uma olhada? Maravilhoso. E, e aquele negócio, né? Ah, agora não menstruo mais, acabou a TPM, tem é sossego. Aí vem os fogachos, vem, vem os outros problemas hormonais aí que vamos deixar como cenas do próximo capítulo. A gente tem oh, um tempo. Pode falar. Só uma
1: coisa é, que eu queria só enfatizar, que no tratamento da TPM, gente... Um, um tratamento que eu pratico demais aqui na minha, na minha prática clínica é o uso de implantes hormonais. Implantes que são colocados na região do bumbum e eles contêm um hormônio. E ele faz com que a mulher pare de ovular, tá? No que ela para de ovular, é, esse hormônio, ele vai ele é colocado... Repare que aqui tem um tubinho, tá? um tubinho de silicone, ó. Repare como ele é. Ele é bem molinho, é um implante, tá? Ele é bem flexível, repare que eu estou esticando, mexendo Ele é colocado na região do bumbum A mulher não sente Ele tem uma duração alguns de seis meses, alguns de um ano Tem implante até de três anos, tá? E esse implante, ele vai liberando um progestínico Não tem estrogênio associado, não tem estrogênio É só o progestínico E esse progestínico, esse progestínico ele tem uma ação de anovulação Então ele bloqueia a ovulação E a mulher deixa de ter a segunda fase do ciclo sendo que vai sendo liberado diariamente uma quantidade bem pouquinha de hormônio. Este hormônio ele vai passando aqui, né? E entrando nos capilares sanguíneos, né? Ele entra direto na, na circulação sanguínea. Ele não passa pelo estômago, ele não passa por nenhum tipo de degradação lá a nível de estômago, de fígado, de produção de SHBG, né? Que são efeitos deletérios das pílulas contraceptivas, tá? Então, Hoje é o que nós temos de melhor, que os estudos mostram mais resultado, efeitos melhores. É uma opção mais cara, tá? mas é uma opção muito mais interessante do ponto de vista de saúde tá? e de resolução dos problemas e dos sintomas. Melhora a TPM, melhora a dor de cabeça, inchaço, fluxo, porque as mulheres geralmente ou diminuem bastante o fluxo menstrual ou realmente param de sangrar e não sangram enquanto estiverem usando. Então, é essa opção eu lido demais, eu lido demais. Meu dia a dia aqui no feijão com arroz é implante hormonal.
0: Melhora a libido também, né, doutor
1: Sim, sim. Os efeitos, é, eu digo assim, quando a gente escolhe um implante, a gente escolhe para aquela paciente. Então, eu tenho alguns implantes que melhoram a acne, melhoram a velocidade de cabelo, mas eu tenho aqueles outros implantes. Quem melhora a libido, a disposição Ajuda no ganho de massa muscular Ajuda a queimar gordura corporal A diminuir celulite Só que, gente, isso não é milagre, tá? Não adianta colocar o um implante, ficar lá vendo Netflix <risos> Tem que treinar Tem que se alimentar corretamente Tem que cuidar da sua microbiota também Intestinal Então, realmente É, é, é uma opção, assim, que eu digo Quem busca usar implante hormonal está buscando mais saúde
0: Maravilhoso Quer deixar algum recadinho final Para as meninas?
1: Então, gente eu, Antes de tudo eu quero agradecer né, A oportunidade de estar aqui Conversando sobre um tema que eu amo Que eu pratico demais é, Agradecer a você por esse espaço é, O meu Instagram está de portas abertas Para vocês entrarem, seguirem tá? é, Eu falo rotineiramente De assuntos relacionados à saúde feminina E também à saúde sexual do casal Tá? Eu, eu lido, inclusive, no meu dia a dia com terapia sexual. Então, é, eu faço consultas ginecológicas, consultas voltadas para a ginecologia integrativa, consultas voltadas para a terapia hormonal e também para terapia sexual. A terapia sexual são atendimentos diferentes, não é, uma, não é como uma consulta médica, tá? São, é, é uma conversa, é, um, é, um, é, é totalmente diferente a forma de conduzir. As minhas consultas elas têm duração de uma hora, praticamente, 50 minutos é uma hora, é um período no qual eu dedico inteiramente meu tempo às minhas pacientes, certo? É, atendo por telemedicina, faço teleconsultas, então é possível de qualquer lugar do Brasil uma mulher se beneficiar, mesmo quem não usa não está, não por exemplo, aqui na minha cidade, não tem como vir fazer um implante hormonal comigo, eu pode consultar comigo online, eu defino a formulação e eu indico um profissional perto de você, porque hoje tem profissionais que lidam com implantes hormonais, esses que eu trabalho da Umeco em vários lugares do Brasil. Em Brasília mesmo tem profissionais excelentes, e aí eu posso fazer uma receita e você procura um profissional para colocar o seu implante.
0: Maravilhoso. Fico muito agradecido e quero muito essa segunda live, não só eu, como com certeza, minhas seguidoras. Gratidão
1: Obrigada, Ó, deixa eu só dizer Que a Nath está aqui perguntando se eu atendo em Salvador Nath, eu comecei a atender em Salvador Na última sexta-feira Eu estou indo a Salvador uma vez ao mês, tá gente? Eu não mencionei aqui, mas eu comecei A atender em Salvador uma vez ao mês E a minha próxima data em Salvador Será 19 de março, tá? É, em abril Devo ir no início de abril Então fique aí atentos que a gente vai Divulgando as datas dos próximos Atendimentos, ok?
0: Esse... Obrigada,
1: Eurípides. Eu... Um beijo grande.
0: Beijo, até a próxima.
1: Até, tchau, gente. Beijo.
0: Esse foi mais um episódio do